0: FAZ Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitec Podcast. Wir melden uns heute aus München, aus der Zentrale des größten deutschen Forschungsverbundes der Fraunhofer-Gesellschaft und wir sprechen mit Professor Raimund Neugebauer, seit 2012 Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft. Guten Tag, Herr Neugebauer. Guten Tag, Herr Ambuster. Viel passiert gerade technologisch. Im vergangenen Sommer hat das Wirtschaftsministerium eine Cloud-Initiative unter dem Titel Gaia X initiiert. Die Bundesregierung hat eine KI-Strategie aufgelegt. Jetzt im Februar möchte die neue EU-Kommissionspräsidentin ihre Digitalagenda vorstellen. Und gerade ganz neu bekommt Deutschland jetzt einen Quantencomputer, Fraunhofer Gesellschaft und IBM, zusammen. Herr Professor Neugebauer, hat Deutschland und Europa, haben wir endlich den Schuss gehört, dass wir ein bisschen mehr selbst können müssen, technisch?
1: Also das ist, wenn ich das sagen darf, Herr Armbuster, die Frage zur richtigen Zeit, vielleicht auch am richtigen Ort, denn alle die Dinge, die Sie nannten, hängen letztlich miteinander zusammen, was sowohl in der Bundesregierung als auch in der Europäischen Kommission dafür spricht, dass aus meiner Sicht deutlich mehr Koordination da ist, als man manchmal von außen vielleicht als Außenstehender wahrnimmt. Und äh, wir haben ja auch ein Hightech-Forum, wo wir die nationale Hightech-Strategie der Bundesregierung systematisch planen, verfolgen und auch in Umsetzungsprojekte leiten. Dem Sie auch angehören? Dem, dem ich auch angehöre, als einer der beiden Vorsitzenden. Ja. Und äh, da spielt die digitale Agenda natürlich eine ganz große Rolle. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, der Schuss ist mit Sicherheit überall gehört worden. Wobei ich dazu sagen muss, wenn man die Situation differenzierter beschaut, was ist alles Digitalisierung, also was gehört alles dazu, Wieder genauso wenn wir über die künstliche Intelligenz sprechen, und schaut sich die einzelnen Facetten an, die eine große Rolle spielen, da sind wir an vielen Stellen, auch in der Vergangenheit, sehr gut aufgestellt.
0: Und immer noch? Oder sind wir jetzt nicht mittlerweile eigentlich zu spät? Denn ich meine, wir haben Nein. jetzt viel erst auf dem Papier und mündlich ja. beschlossen. Aber wenn ich die Summen ansehe, die China auf den Weg bringt und mobilisiert auch die Ziele, ja. wenn was in China der Staat macht, in Amerika die Unternehmen machen, es ist ja um ein Vielfaches höher, sind wir nicht zu spät? Zu spät, zu früh.
1: Zwischen dem zu spät und dem zu früh gibt es einen schönen Aphorismus, ist manchmal nur ein Augenblick. Man muss zur rechten Zeit kommen. Wenn man zur rechten Zeit kommt, ist man auch nicht Versuchskaninchen und muss bestimmte Dinge mitfinanzieren und miterleben, wo andere vielleicht als Pioniere auch mal nicht gleich den richtigen und den besten Weg finden. Das heißt, wir können durchaus auch aus den Erfahrungen anderer lernen und darauf mit aufbauen. Das wird auch bei uns so sein. Wo wir selber Pioniere sind, ist zum Beispiel die Datenerfassung. Da waren und sind wir ganz vorn. Deutschland ist Weltmarktführer nicht nur im Verkauf von Sensorik, sondern auch im Wissen, also auch im technologischen Niveau bei Sensorik, mündet im Moment gerade jetzt äh, in der Vergangenheit, wenn ich das noch sagen darf, war bei dem Thema Sensorik immer ganz im Vordergrund low power, also wenig, weil wenn, je mehr Sensoren Sie haben, je mehr Energieverbrauch haben Sie, also mit wenig Energie sehr, sehr viel Informationen einsammeln. Im Moment ist es jetzt so, dass... Äh, die Forschung ganz intensiv bei uns vor allem am Standort in Freiburg nach vorn geht, um bei Datenerfassung über Quantensensorik ein ganzes Stück weiterzukommen, Um nur ein Beispiel zu machen, in der sogenannten Quantengeneration der zweiten Generation handelt man ja ein einzelnes Quant und nutzt die Effekte, während man in der ersten Generation nur ganze Gruppen von Quanten und deren Verhalten nutzen konnte, um bestimmte Aussagen zu treffen. Und hier vereinzeln wir beispielsweise über bestimmte Diamantstrukturen einzelne Elektronen und sind jetzt in der Lage, mit denen so kleine elektromagnetische Ströme zu identifizieren, dass wir die Signale aus einer, äh, aus einem, äh, aus einer Nervenbahn eines Menschen beispielsweise so interpretieren können, dass sie über ihr Gehirn, dann auch eine Prothese beispielsweise an der Hand oder wo auch immer ansteuern können. Um nur, um nur ein Beispiel zu zeigen, müssen wir uns überhaupt nicht also verstecken und in der Sensorik, auch in der Clusterung von Sensorik, sprich Datenerfassung, sind
0: wir ganz weit vor. Was wichtig ist für zum Beispiel Bereiche, jetzt haben Sie ein Beispiel schon gesagt, die Medizin und Medizintechnik, Beispiel. das zweite Thema Industrie oder was wir sagen Industrie 4.0, dass Maschinen immer mehr Sensoren bekommen und auch Daten ja Lieferant sein werden in Zukunft vermutlich, die dann zu verarbeiten sind. Exakt.
1: Wir stellen fest, also das ist eine sehr schöne Brücke, die Sie da bauen, Herr wir stellen fest dass äh, wichtige Partner aus USA, nehmen Sie IBM, die jetzt mit uns hier in eine Kooperation eintreten mit einem Quantencomputer, deshalb zu uns kommen, weil Sie sehen, dass die deutschen Unternehmen, Fraunhofer als das Bindeglied zwischen Forschung und also der, den, den Grundlagenwissenschaftsorganisationen und der Industrie äh, als Brücke, dass wir also die Weltmeister sind in der Anwendung von Hightech. Das betrifft Sensorik, betrifft aber auch Aktorik und äh, die Brücke, die Sie schlagen, Automobilindustrie, Industrie, also zum Beispiel autonomes Fahren, Industrie 4.0, dort sind wir ganz weit vorn. Ich kriege Besuche von USA, von Israel, also von Hightech-Nationen aus der Schweiz, aus Holland, die zu uns kommen und den Schulterschluss suchen. Insbesondere, wenn es darum geht, IT-Technologien umzusetzen in technischen Systemen, ob im Automobil, ob in der Maschinenbauindustrie oder auch zum Beispiel in der Medizinindustrie. Und das macht mich so zuversichtlich, dass wir uns von dieser Ecke aus, so wie andere zu uns in die Hardware und in die Umsetzung versuchen einzudringen und zu lernen, gehen wir jetzt den Weg in die Gegenrichtung und schauen, müssen wir nicht auch viel mehr tun beim Aufbau einer eigenen Cloud. Um mhm. unsere Datensouveränität zu wahren, müssen wir nicht mehr tun, zum Beispiel bei der Entwicklung der High-Performance-Computer, also große geclusterte Computer, bis hin zu Quantencomputing. Und über all diese Dinge sind wir intensiv im Gespräch im Rahmen des, äh, der Hightech-Agenda der Bundesregierung, auch immer wieder im Kontext mit der EU. Es gibt zum Beispiel große Flagship-Projekte, die da eine Rolle spielen. Und wenn man sozusagen diesen strategischen Blick in der Forschung hat, da sieht man schon, dass vieles sehr gut geordnet ist, dass wir auch sozusagen nicht in der Umsetzungsgeschwindigkeit nachlassen dürfen, sondern verstärken müssen. Auch das ist erkannt. Und dass wir bei manchen Dingen vielleicht nicht so große Summen haben wie äh, Unternehmen in den USA oder die, äh, die Staatsmittel in China. Ich persönlich bin der Meinung, es kommt darauf an, die Mittel so effizient wie möglich einzusetzen und mit denen, die man nun mal hat,
0: mhm.
1: entsprechend auch was zu machen. Wir ja, haben inzwischen kleine Länder, die dabei sind, Quantencomputer zu bauen, die viel kleiner sind als Deutschland.
0: Welche? Finnland. Jetzt hat sich dieses, ähm, was Sie sagen, sozusagen man, man macht das, was man am effizientesten kann und wo man seinen relativen Vorteil hat, in der Vergangenheit sehr positiv herausgestellt, auch als Wirtschaftsmodell für Deutschland und für andere, diese Arbeitsteilung. Jetzt ist die Welt irgendwie rauer geworden und man stellt sich ja viel häufiger die Frage als vor 10 oder 20 Jahren, was müssen wir selbst können oder können es nicht einfach andere machen und wir kaufen es ein. Was auch dazu geführt hat, dass wir zum Beispiel in so einer Frage, wer baut eigentlich unser 5G-Netz auf, jetzt diese ich sage mal salopp, nervige Situation haben, dass ein Anbieter da ist, Huawei, bei dem ein anderes großes Land, nämlich der Amerikaner, sagen bitte verwendet den nicht. Wir haben Sicherheitsbedenken und wir eigentlich hier keine richtig gute, keine bequeme Alternative mehr entscheiden können. Oder wie es der bayerische Ministerpräsident neulich gesagt hat in einem Interview mit unserer Zeitung früher, wäre klar gewesen, wir hätten ein Siemens-Netz genommen und jetzt stehen wir da und können eigentlich nur schlecht entscheiden, oder?
1: Sehe ich nicht ganz so, aber ich bin 100% bei Ihnen, dass man sehr klug die Entscheidungen im Vorfeld überlegen muss, wie man eben deutsche und europäische Mittel einsetzt, dass man wirklich durch das Besetzen mit innovativen Lösungen von neuralgischen Stellen die eigene technologische Souveränität hält. Da muss man vielleicht nicht alles machen. Aber wenn Sie sich anschauen, gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen Ländern wie USA und China und der Bundesrepublik. Wir produzieren ja nach wie vor für die ganze Welt. Schauen Sie sich unseren Außenhandelsüberschuss an. Deutsche Waren gehen nach wie vor in die ganze Welt. Wir produzieren viel, viel mehr, als unser Binnenmarkt braucht. Jetzt müssen wir gucken, sollten wir die Welt mit bestimmten Dingen überschütten weiterhin, aber uns bei der Produktion dieser Massengüter vielleicht aber offene Flanken leisten in unseren eigenen Produktionssystemen, wo wir abhängig werden. Das ist so eine Schlüsselfrage. Und äh, während die Chinesen und auch die Amerikaner immer wieder auf einen riesengroßen heimischen Binnenmarkt zurückschauen können, was die auch gar nicht so sehr schrecklich wenn es mal mit den Strafzöllen hoch oder runter geht, was natürlich mhm. für alle schlecht ist. Aber wir sind um ein Vielfaches mehr getroffen. Also müssen wir jetzt sehen, was sind die sensiblen Punkte, die bei uns zu einer weitestgehenden technologischen Souveränität beitragen. Es wird immer wieder Dinge geben, die wir vielleicht dann doch nicht bei uns produzieren. Und wenn wir es zum Beispiel auf die Digitalisierung jetzt beziehen, fangen wir unten an, Datenerfassung, sind wir souverän. Mhm. Wir können ob am Menschen, ob in einem technischen System, ob in der Umwelt. Also wir, ich habe neulich gerade mit dem Rektor der Universität gesprochen. Wir werden jetzt ein großes Thema aufsetzen: Umweltdatensensorik, also Weltall beispielsweise, dass wir in großen Flächen sofort sehen. Wo muss man tiefer reinschauen? Erstmal großflächig gucken und dann aber gucken, wo gehen wir mit viel engeren Raster tiefer rein, weil bestimmte Dinge umweltmäßig sich verändern. Um ein ein Thema zu machen. Aber auch in technischen Systemen, da nimmt uns das jeder ab. In der Medizin nimmt uns das jeder. Ab. Gehen wir eine Ebene weiter, Sie sprachen die Netze an. Wenn ich jetzt Daten habe, ich habe sie erfasst, muss sie übertragen. So, jetzt wollen wir die Echtzeitübertragung. Also gehen wir auf 5G. Kurzer Einschub, wir arbeiten bereits an 6G, sind aber ganz intensiv mit dabei, wenn es um 5G geht. Wenn man sich das genau anschaut, dann ist es so, Sie haben bei der Datenübertragung ein, ein sogenanntes ran das Radio-Access-Net, also der Zugang über weite Distanzen. Da ist in dem Netz, was wir in Deutschland haben, das ist das Antennennetz im Grunde genommen, sind heute schon zu 60% Prozent Produkte von Huawei und chinesischen Unternehmen drin. Es ja. ist physisch fast nicht möglich, ohne unser Land eine Weile nachzulegen, diese zu ersetzen. Das zweite Netz, was man hat, ist das sogenannte Core-Netz, wo Sie dann direkt Datentransfer in einer Cloud betreiben, also in einem Server zum Beispiel oder Zwischenserver. Und meine persönliche Meinung ist, und da denke ich, gehe ich konform mit den meisten leitenden Wissenschaftlern meiner Organisation, wir sind der Meinung, in diesem RAN-Netz gibt es überhaupt keine Probleme, Produkte von, von China oder USA oder anderen Ländern einzusetzen, weil sie können auch in diesem Netz selbst mit Hardware, wo Sie meinen, die ist vielleicht nicht sicher, weil da einer mhm. ein, ein, noch einen Chip eingebaut hat, der was abliest. Sie können, und das ist ein ganz wichtiger Satz, auch sicher kommunizieren in einem scheinbar unsicheren Netz, weil da einer irgendwas eingebaut hat, um Daten abzulesen. Weil Sie können Ihre Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit quantenkryptografischen Mitteln machen, das geht heute schon? Das geht heute schon und dann können Sie locker durch ein, durch ein unsicheres Netz fahren. Dann, man kann das unterbrechen, aber man kann es nicht auslesen.
0: Und Sie würden es mitkriegen, wenn es jemand... Und, und wir würden es mitkriegen, wenn, wir, wenn jemand liest. Ich komme noch mal äh, im Weiteren noch mit, einer, mit einem anderen Punkt dazu. Ich frage nur ganz kurz auch dazwischen, das habe ich vorher nicht gesagt... Sie haben ja sozusagen auch die Rolle, dass Sie einer der allerwichtigsten Berater auch der Kanzlerin und der Bundesregierung sind in diesen Fragen. Wenn Sie jetzt sagen, wie Sie das sozusagen entscheiden würden, ich kann so ein bisschen folgern, das ist auch das, worauf die Entscheidung nachher auch der Bundesregierung ungefähr wohl hinauslaufen wird. Das passt auch zu Äußerungen, die ja. auch Politiker bei uns neulich getan haben. Ne?
1: Also äh, ich weiß nicht, ob ich da so wichtig bin oder Leute wie ich, die Forschungsorganisationen vertreten. Politik muss ja oft. Die fragen mich nicht, die fragen ja schon Sie. Die, aber die Politik muss ja oft viele äh, Dinge berücksichtigen. Das eine ist der technische und technologische Rat, das andere ist zum Beispiel ethischer Rat, wenn es um Gentechnologie, um KI, um Intelligenz geht. Aber äh, wir werden gefragt und ich muss sagen, äh, man muss es äh, unserer Politik zugutehalten, insbesondere der Kanzlerin als Physikerin dass sich unsere Politiker, die da führend sind wissenschaftlicher Plausibilität absolut nicht verschließen, sondern offen dafür sind und nach, nach wichtig, plausiblen, wissenschaftlich begründeten Ent Argumentationen bei der Entscheidungsfindung auch suchen, auch proaktiv auf uns zukommen. Also halte ich für einen, für einen Wert, mhm. für einen Wert für unser Wissenschafts- und Politiksystem, also für unser Gesellschaftssystem. Das ist in China eben ganz anders. Ja. Und da der große nur sagt, das ist so und so, dann ist das so aber bei uns wird das also wirklich hier, muss man noch halte ich für einen Wert. Ist manchmal ein Prozess, der dann auch wieder mit Zeit verbunden ist, weil man diskutiert mal mit der Gruppe, mit der Gruppe aus der Zivilgesellschaft, mit der Gruppe, aber ich halte diesen Dialog äh, für etwas sehr Wertvolles, weil die Entscheidungen, die dann rauskommen, sind in der Regel nachhaltig. Also ich
0: frage ich, mich auch, auf welcher Grundlage man entscheiden will, eigentlich wenn man nicht auf Fakten und auf der möglichst großen wissenschaftsbasierten Objektivität entscheiden will. Ich meine, das, das, uns, beständ das beständ ist das, was man von vor
1: vernünftigen Menschen eigentlich so. erwarten darf. ist ja so. Aber es ist bei uns so und die
0: Welt zeigt uns ja, dass es aber eben doch nicht selbstverständlich ist. Auch nicht in demokratischen Staaten. Ich, ich kann dann genau, nochmal zu 5G zusammen. Also Sie sagen, im Kernnetz so vorsichtig sein, im Restbereich. Genau. Gut möglich, weil man auch, und den Satz, den sage ich nochmal, auch sicher kommunizieren kann durch ein unsicheres Netz. In einem scheinbar
1: physisch unsicheren Netz. Ja, weil die wir die Technik. Software, die Verschlüsselung ja. sicher machen können.
0: Jetzt haben Sie mich auch noch neugierig gemacht mit 6G. Das Stichwort haben Sie schon gegeben, bevor wir zu einem anderen Thema kommen. Einmal noch dahin, was machen Sie zu 6G? Und wir Jetzt haben Künstler. wir 5G ja noch nicht mal eingeführt. Es hat viel Geld gekostet, das auch zu verauktionieren. Was ist so ein Zeithorizont mit 6G? Oder was wir, sind,
1: wir sorgen dafür dass 5G, wenn es bei uns umgesetzt ist, dann nicht in zehn Jahren wieder veraltet ist, sondern dass Deutschland dann auf der Höhe der Zeit ist und uns nicht wieder vorgeworfen wird. Wir würden das eine oder andere verschlafen. Diesmal sind wir ganz von Anfang an ganz vorne mit dabei. Vielleicht noch zu dem 5G-Netz einen wichtigen Punkt oder zwei Aspekte noch. Bei der Sicherheit im Netz beim Datentransfer, wir hatten als ersten Punkt Daten erfassen, Sensoren, mhm. sind wir Weltmeister. kann man wirklich sagen, ohne rot zu werden und sich selbst zu beweichern. Datentransfer, Sicherheit. Einmal, man kann die Sicherheit über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Software machen. Gibt aber noch einen zweiten Punkt. Wir können auch über quantenphysikalischen Datentransport, über Photonik, wir nutzen den Verschränkungseffekt können wir auch eine physikalisch hackingsichere Datenleitung bauen. Da sind wir dabei, eine Architektur für die Bundesbehörden in Berlin zu erarbeiten. Dann erfolgt der über, über Lichtleiterkabel, äh, die, äh, der Datentransfer. Und dieses können Sie nicht, es geht absolut ähnlich wie bei der Kryptografie, bei der Kryptografie. Sie können das nicht auslesen gibt ein paar Probleme technisch, über den wir sind, um die äh, zu lösen. Sie können es nur noch unterbrechen und derjenige, der, Sie haben es vorhin schon erwähnt, wie bei dem anderen, wir merken dann, dass unterbrochen ja, das ist, ist, aber Sie können, äh, können es nicht mehr auslesen. Und da bauen wir eine Architektur auf, die wir zunächst testen wollen für Bundesbehörden und wollen aber, es gibt bereits mit Bayern, mit Sachsen, mit Thüringen, mit Berlin äh, erste Vorvereinbarungen unter Fraunhofer Gesellschaft, dass wir in einem Pilotprojekt dann auch auf großen Distanzen das dann in Deutschland testen werden. Und das sind dann Netze, die sind superschnell und hacking-sicher. Sie können sie zerstören.
0: Also sie ja gut, aber das kriegt man ja gelegentlich mit. Ja, das, das mit. Ja, das aber das ist der
1: eine Punkt, den ich noch erwähnen will ja. äh, bei diesen Dingen. Und der zweite Punkt ist, Sie müssen, wenn Sie so viele Daten transportieren, natürlich auch mit Datenkompression arbeiten. Das hm. bekannteste Beispiel für Datenkompression ist unser MP3-Standard der inzwischen schon x-mal wieder weiterentwickelt worden ist für die äh, Musikkompression. Wir haben über unser Heinrich-Herz-Institut in Berlin auch inzwischen die dritte Generation, geht immer ganz schnell, eines Videokompressionsstandards erarbeitet, mit dem wir Videokompression ähnlich wie bei Musik, den Datentransfer massivst reduzieren. Und über unsere Videostandards, die wir haben, wird heute... In der Welt, und da redet keiner drüber, der sagt, USA haben die Unicorns und Deutschland macht gar nichts, was dummes Zeug ist. Jedes zweite Bit in der Welt wird mit dem Videostandard der Fraunhofer-Gesellschaft bewegt. Jedes zweite Bit ergeben Hochrechnungen von uns. Die also chinesische Unternehmen nutzen, die amerikanische Unternehmen nutzen, die, die Internet anbieten, dort ist Fraunhofer-Technik drin.
0: Wie heißt der Standard?
1: Habe ich mir extra für Sie aufgeschrieben. <lacht> HS2 heißen die alle. Und äh, da haben wir einmal, oder ich rede nochmal. HS264, HS265, HS266. Die Leute, die da drin sind, kennen das alle. So wie MP3 ist nur viel bekannter. Hat hier keiner mehr drüber gesprochen. Kommt von Fraunhofer. Ich sage immer, weil die Bundeskanzlerin hatte mich auch schon gefragt: Was machen wir denn? Wo spielen wir mit? Wenn wir unseren Videostandard nicht hätten oder das nicht lizenzieren würden, da wäre, das, wäre, wäre, wäre
0: bildermäßig das Internet zu 50 schwarz. Wollte ich jetzt keine fragen. Sie haben jetzt schon gesagt, wenn wir es nicht lizenzieren würden, weil das ist ja, MP3-Erfinden ist ja das eine, aber wo wir ja auch nicht, sagen wir mal, immer, ich formuliere es mal höflich, Weltmeister waren, ist, dann da auch einen kommerziellen Erfolg draus zu machen. Bei MP3 haben das dann nachher andere gemacht. Da machen es jetzt wir, also Sie? Wir, also, es, wir, es, wir verkaufen ja auch Hardware. Ja.
1: Mit, die wir dort äh, lizenzieren und es ist natürlich auch Software drin, aber wir haben natürlich auch Partner, die es dann am Markt in ihrem Internet einsetzen und nutzen. Das ist so. Wobei diese Frage, was erfindet man in Deutschland und was nutzt man auch tatsächlich in Deutschland, äh, bei, äh, ist eine sehr kluge Frage und auch eine ganz vernünftige, wenn wir Steuergeld einsetzen für Vorlaufforschung, wollen wir gefälligst, dass das auch in Deutschland eingesetzt wird. Bei uns ist es so, wenn wir neue Dinge haben, die aus reiner Grundfinanzierung entstanden ist, die nicht im Auftrag. Wo die mhm. Firma X uns gesagt hat, ich brauche das und das, wir haben es entwickelt, der hat es bezahlt, gehört es ihm. Ja. Dann gibt es eine vertragliche Regelung, was wir dann noch kriegen und dann ist gut. Aber äh, wenn wir Dinge haben, die wir entwickeln, dann bieten wir die dreimal in Deutschland an. Bei Unternehmen, wo wir sagen, das also, gehört eigentlich zu denen. Mhm. So.
0: Also Sie suchen spezielle Unternehmen aus genau, und gehen ganz genau. aktiv zu denen ganz und sagen klar. so.
1: Und das war auch bei dem Videostandard mhm. so. Sie verzeihen, dass ich die Firmen nicht nenne. Ja, na, wo wir wo, gefragt, wo, wo ja. der Meinung waren, die könnten es vielleicht machen. Ja. Und wenn die alle drei ablehnen, dann gehen wir im Ausland und gucken. Mhm. Weil dann kriegen wir durch die Lizenzen auch wieder Mittel, können wir wieder zu, für die Forschung einsetzen. Und wir kriegen deutsche Produkte am Ende über diesen Weg auch äh, in den Markt. Und wenn Sie bei MP3... Weil, weil immer die Vorwürfe kamen, MP3 ist ja nun im Ausland, das ist ja nicht Sache von Fraunhofer, es ist die Sache der Industrie, ob sie es aufnimmt. Ja, oder ja klar. Das muss man ja ehrlich sagen. Aber dann haben wir mal eine Analyse gemacht, allein heute, ich war ja einer, ob Sie das wissen, aber es gibt eine Zahl. Ich glaube, etwa 6.000 Arbeitsplätze in Deutschland arbeiten an der Umsetzung von MP3-Technologien und haben dadurch ihren Job. Die Zahl können wir genau ermitteln.
0: Ja. ja, ich meine, das ist nämlich eine Frage, die sich ja auch momentan auch immer stellt, neben der Frage, wie digital souverän sind wir von unseren Fähigkeiten her, wie schaffen wir es aus den Sachen, die wir erfinden, dann auch wirklich Geld zu machen. Die ähm, ist nicht so, als hätte jetzt Google und Facebook alleine ja die KI erfunden, genau. aber die haben dann plötzlich halt Übersetzungsdienste, die ganz viele Menschen nutzen, die können es auch leichter skalieren. Oder ich erinnere mich immer, wenn ich schon häufiger mit dem Professor Schmidhuber diskutiert habe, der ja auch immer sagt, das autonome Fahren, die erste. war ja der Professor Diekmanns hier aus München, der schon viel früher, in den 80er-Jahren schon klar. gebaut, in den 90ern schon weite Strecken zurückgegangen. Da gab es ja. diese DAPA-Wettkämpfe ja noch überhaupt gar nicht. Aber danach ist sozusagen hier erstmal mal nichts mehr draus geworden. Und nach dem Geschäftsmodell suchen jetzt erstmal andere. Also sind wir in der Forschung eigentlich Weltspitze. Aber in der
1: Umsetzung... Wir müssen uns auf keinen Fall verstecken. Und Sie spielen ja überall. Sie merken daran, wie wir eingeladen werden aus Japan. Mhm. Zum Beispiel G20-Treffen vergangenes Jahr hat Shinzo Abe das erste Mal nach dem G20-Treffen, gibt es ja immer so Folgetreffen der Wirtschaftsverbände ja. äh, oder Wirtschaftsminister und Verbände und Verteidigungsminister und Verbände, war das erste Mal auch für RD, äh, äh, also für Forschung und Entwicklung. Und da haben sich die japanischen Kollegen Fraunhofer als Partner gewünscht zum Thema Quantentechnologien, speziell Quantensensorik, aber auch ja. Quantencommunication. Und da sind wir dort aufgetreten und es gibt jetzt auch eine Kooperation mit denen, ich meine, Länder wie Japan, USA, gibt es ähnliche Dinge, wo wir sehr eng zusammenarbeiten, wie hier bei der Videokompression oder andere Dinge. Wir wären sicher nicht so nachgefragt, wenn wir nicht auch was Interessantes hätten. Und, oder wir bilden heute jede Woche, jede Woche zehn Schlüsselpersonen aus Israel in Hacking in Darmstadt aus, in unserem IT-Sicherheitsinstitut. So. Israelis bilden wir aus. Und alle sagen, wenn du IT sehen willst, musst du nach Israel fahren. Das ist auch so. Aber wir sind Partner in Israel auf Augenhöhe. Wir haben an der Jettischen University in Jerusalem haben wir zwei Fraunhofer Project Center, wo wir gemeinsam im IT-Sicherheitsbereich und Biotech-Bereich mit denen zusammen kooperieren. Ich erwähne das nur, ja. wir müssen auch mal sozusagen, Luther, äh, tritt fest auf, mach's mal auf, hör bald auf. Also auch mal selbstbewusst. <lacht> zu dem,
0: was wir selber auf die Waagschale werfen, stehen. Halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Ja, da sind wir auch immer nicht so gut, dass wir, ähm, oder ich vergleiche mal gerne mit den Amerikanern, die sind im Marketing deutlich stärker als wir teilweise. Ja, in dem, weil das ist ja auch, wenn man sich das autonome Fahren anguckt, unsere Konzerne sind zum Teil ähnlich ja. weit. Ja. Aber stellt sich Aber vor, VW
1: hätte mit dem Auto, Autonom fahren einen ersten Toten. Klar. Wie Elon
0: Musk. Ja, die, die Wirkung ist natürlich, fair. Können können es weniger leisten, klar. Und was ist dort passiert? Ja.
1: Also das ist schon, bin auch der Meinung, es sind große Fehler passiert, zum Beispiel, weil wir bei der Automobilindustrie sind, aber es ist nun mal eine Industrie, wo Deutschland weltweit noch Marktmacht hat und wir sind gut beraten, diese Industrie so weiterzuentwickeln, wie Herr dies das kürzlich mal in einer großen Rede, die ja auch veröffentlicht worden ist, in Wolfsburg gesagt hat, wir müssen unsere Autoindustrie auch zur IT-Industrie weiterentwickeln, ehe die IT-Industrie anderer Länder sich zur Autoindustrie weiterentwickelt. Zumindest muss man sich mindestens auf halbem Wege
0: treffen. Das ist ja Minimum. Deutschland hat eine eigene KI-Strategie verabschiedet. Die Summe ist aber eigentlich mickrig, oder? Für ein Land wie Deutschland 3 Milliarden. Jetzt hat, ich nur mal einen Vergleich in Deutschland, alleine Bayern, jetzt eine, so der sagt, eine Hightech-Agenda gestartet, 2 Milliarden hat 100 KI-Lehrstühle angekündigt, 50 schon besetzt. Deutschland insgesamt möchte auch 100. Es geht ganz schleppend voran. Ist es viel zu wenig? Ich glaube, er hat sogar 1000 Lehrstühle angekündigt. Für Technik insgesamt, ne? 100 für KI, ja, 1000 ja, ja, technischen ja, in Bereiche in insgesamt. Ja, ja, 100 in KI. Ja. Äh,
1: auch das ist eine Frage, Herr Armbruster, wo ich sagen muss: Sicher, wir könnten noch mehr machen. Auch von unseren Möglichkeiten als Land. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch noch mehr kommt. Das sehe ich schon daran, wie die Gespräche zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik laufen. Das ist mit Sicherheit noch nicht äh, das Ende. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir sehr strukturiert vorgehen in dem, was wir machen bei der KI-Strategie. Und äh, nicht alles, was unter KI verkauft wird, nicht nur das, was unter KI verkauft wird, zahlt auf KI ein. Wir haben sehr viel Geld auch ausgegeben in Lehrstühlen und andere Dinge. Da war es noch unter dem maschinellen Lernen. Da ist es zum Beispiel auch in der Psychologieforschung. Wenn Sie mich fragen, wir reden aus meiner Sicht zu leichtfertig oder wir gehen aus meiner Sicht zu leichtfertig mit dem Begriff KI -U. Was ist denn künstliche Intelligenz? Und nach der letzten Hannover Messe habe ich auch mit meinen eigenen Leuten nochmal gesagt, sind wir hier in, 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 nochmal in, in Klausur gegangen. Wir dürfen uns nicht als Wissenschaftler von allen Playern am Markt mit dazu hinreißen lassen, oberflächlich über KI zu reden. Machen wir doch mal, bemühen wir uns, eine Begrifflichkeit für KI von der, von der I, von der natürlichen Intelligenz abzuleiten. Es gibt selbst für die natürliche Intelligenz heute keine von einer weltweiten community ja, es gibt keine Definition. Es gibt die, keine Definition. Es gibt aber eine, ein Agreement der, der Neurowissenschaftler, was, mi, was im Minimum wesentliche Elemente sind, dass man von Intelligenz sprechen kann. Und da gibt es fünf wesentliche Elemente. Da ist ganz vorn das logische Denken. Dann kommt als zweites Bewusstseinsbildung, Empathie, Wahrnehmung. Was habe ich noch vergessen? Es gibt fünf Bewusstseinsbildung, logisches Denken, Empathie, war eine Kommunikation. Das Wichtigste. Mhm. Kommunikation. Und jetzt brechen wir das mal runter. Was ist denn heute in technischen Systemen, in Robotern oder in anderen Systemen, denen wir KI zuordnen, schon drin? Es wird ständig über maschinelles Lernen oder Deep Learning geredet. Mhm. Aber allein bei dem einen von fünf Merkmalen logischen Denken leistet Deep Learning nur den Anteil der technischen Analyse im Rechner für Erfahrungswissen. Weil sie werten ja Daten aus der Vergangenheit aus und stellen eine Korrelation her, was eventuell infolgedessen, wie es immer war, jetzt bei einer bestimmten Datenkonzentration wieder passieren könnte, aber nicht muss. Das Zweite, was wir haben, das haben wir schon länger als Deep Learning und Korrelation, ist Kausalität. Kausalität wird jetzt in, in, in zum Beispiel bei digitalen Zwillingen und solchen Dingen, in einer Greybox, da wird Ergebnis von Deep Learning und Naturgesetze, die bringen Kausalitäten. Kausalitäten sind Wahrheiten. Mhm. Also, wenn ich die Temperatur erhöhe bei Wasser in einen geschlossenen Kessel, dann steigt der Druck. Das ist so. Ja. nur das ändert sich noch ein bisschen von der Höhe. Aber ansonsten ist das grundsätzlich so. Oder ähnliche Dinge. Wir haben also beim logischen Denken, Erfahrungswissen, Wahrheiten, die wir Menschen kennen, wir haben aber noch Inspiration. Wir beide reden jetzt auf einmal, Ambuster Mensch, ich habe eine Idee, ich melde ein Patent an.
0: Das ist bei Computer eher unwahrscheinlich. Weil, weil das, weil das ja. kommt.
1: Wir können, Da brauchen wir die Neurowissenschaften dazu. Da bereiten wir gerade jetzt Kooperationen mit Neurowissenschaftlern hier in München und an anderen Standorten vor. Wo ich Sie abholen will, Herr Ambuster. ist, alle reden KI, KI, Künstliche ja. Intelligenz. Wenn wir mal nur die fünf Hauptmerkmale nehmen, da haben wir erstmal nur beim logischen Denken, mit Deep Learning und mit Kausalitäten, wo wir richtig zu Hause sind, was leisten können, zwei Drittel von einem Parameter, der künstliche Intelligenz ausmachen würde. Dann kommt Kommunikation, Sprachauswertung, könnte ich jetzt auch einen Vortrag halten. Oder nehmen wir noch das Thema Empathie. Wir können heute über Bilderkennung bei der Überwachung von großen Menschenmengen feststellen, ob einer von seinem Habitus und von seiner Körpersprache möglicherweise einen Angriff plant. Man, ja. Wir so locker alle beide da sitzen oder ich schon, das, da kann man etwas ableiten. Ja. Face-Analyse noch dazu. Also wir sind an vielen Stellen unterschiedlich weit, aber wir sind noch weit weg, auch nur in die Nähe von echter menschlicher Intelligenz mit künstlicher Intelligenz zu kommen. Deswegen ist es gut, sich zu überlegen, mit wie vielen Mitteln und mit welcher Wissenschaftspower gehe ich an welche Stelle bei künstlicher Intelligenz zum Nutzen meiner Wirtschaft hinein? Werden also gut beraten, viel zu investieren für KI, für Maschinenbau, Industrie 4.0, für,
0: für Automobilindustrie. Das ist zum Beispiel so ein Thema für mich. Und denke also für die Industriebereiche das... Genau, ähm, wo wir auch stark stand, sind. Auch andere, wo wir jetzt schon stark genau. sind, dass wir sozusagen mit KI versuchen, das zu veredeln und das genau. Konsumentengeschäft in anderen Bereichen, was zum Teil ja schon auch, wo die Märkte schon vergeben sind, mehr oder weniger.
1: Exakt, ja, Herr exakt. Und so. äh, ich denke, da, da ist die, wie man jetzt vorgeht, die Strategie durchaus angemessen für unsere Bedarfe. Man kann immer noch mehr machen, das kann man immer. Aber ich sage mal, man kann auch das Geld zum Fenster rausschmeißen. Nehmen wir die vielen neuen Lehrstühle. Jetzt macht Bayern 100 neue Lehrstühle KI und der Bund macht 100 neue Lehrstühle KI. Es sind 200. Wo nehmen wir jetzt 200 Spitzen, Spitzenwissenschaftler her? Das dauert auch eine gewisse Zeit. Ja. Und wir werden die Hälfte selber entwickeln müssen. Bei aller äh, Attraktivität für Laptop und Lederhose. Aber wir werden ja, auch den, eigene Leute entwickeln
0: müssen. Weil in den Gehältern doch trotzdem noch ein Unterschied ist zwischen dem, was zum Teil die private Wirtschaft bietet und was auch selbst eine Exzellenzprofessur eine Ausstattung nachher haben kann, auch wenn man da viel variabler ist. Wobei, äh, Herr Ambruster, da muss ich eine Lanze für unsere Wissenschaftler brechen.
1: Es gelingt uns immer wieder. Gerade jetzt zum Beispiel haben wir einen führenden Wissenschaftler in der Photonik von Lawrence Livermore nach Aachen geholt. Der kam nicht nur wegen dem Geld. Hm. Der wollte sich natürlich nicht so sehr verschlechtern. Dann muss er ja das seiner Frau und seinen Kindern verkaufen auch irgendwie. Der kam wegen den Bedingungen, wegen den Verhältnissen, wegen dem Netzwerk und wegen dem Ökosystem, was wir Fraunhofer mit der RWTH in auch nahmen. Fand ich toll. Und wir haben auch, wir haben, es gibt viele Mitarbeiter bei Fraunhofer. Ich kriege ja das, wenn die dann ein bisschen höher verhandeln wollen mit uns. Ist also, du kennst ja aus der Wissenschaft, kriege ich einen Ruf irgendwo hin, dann gehe ich zu meinem jetzigen Arbeitgeber und sage, ja. du hast mir was drauf, bleibe ich vielleicht. Ja. Äh, es gibt sehr viele Angebote an führende Wissenschaftler von Fraunhofer, die sich immer wieder entscheiden, hier zu bleiben. spricht auch viel für die Möglichkeiten, für die Freiheit auch, hier Dinge zu tun und auch insgesamt für die Lebensverhältnisse. Es spricht für unser Land insgesamt, Sicherheit, Verfügbarkeit und so weiter, aber es spricht auch für
0: unsere Organisation, sich da wissenschaftlich verwirklichen zu können. Wie konkret gehen Sie als Fraunhofer jetzt um damit? Sie haben diese Woche auf dem Hightech-Summit in München schon gesagt, Sie würden sich gerne in Bayern noch ein bisschen breiter machen. Mal in die Zukunft gesprochen. Sie haben mehr als 26.000 Mitarbeiter schon über Deutschland verteilt. 28,5. 18 war ich nicht mal auf dem allerneuesten Stand. <lacht> ähm, was heißt breiter machen? Was kommt da dazu? Und nicht ja, nur in Bayern?
1: Ja, also vielleicht, was man sagen kann. Wir haben ja jetzt ständig immer wieder mal neue Institute gegründet. Wir haben gerade hier in Bayern... Gegründet und müssen es jetzt erstmal aufbauen. Der Gründungsakt war, aber das ist ja erstmal nur mhm. die, die Signalpistole, die abgeschossen wird. Dann geht ja erst der 1000 Meter Lauf los. Und wir haben hier ein neues Institut für kognitive Systeme in mhm. München direkt, wo Softwarearchitekturen erarbeitet werden, die in kognitiven Themen das Thema Safety bedienen. Also, sprich, sicheres Signal. Nicht Security gegen Hacking, mhm. sicheres Signal ist fürs autonome Fahren wichtig, in OP-Sälen wichtig, etc. Also das, damit wird sich dieses Institut mit Softwarearchitekturen die Safety gewährleisten. Da geht es um Redundanzen und File-Safe-Technologien, oft auch diversitäre Redundanzen, dass sie also Signale auf zwei Kanälen haben, aber mit unterschiedlichen Medien. Mhm. So, wenn jetzt mal wegen der Strom ausfällt, kriegen sie dort noch ein optisches Signal oder so. Also um nur ein Beispiel zu machen, ja. solche Dinge. Und äh, das wird also in diesem Institut hier gemacht. Wir planen dann, sind jetzt mit dem Freistaat Bayern in Gesprächen, für, aber das sind erste Gespräche, aber ich glaube, das darf ich sagen, für ein neues fraunhofer institut eben auch, äh, mit Blick auf das Thema Green Deal und vieles andere, für äh, ich jetzt also für Biodiversität und Smart Agriculture. Äh, Smart Agriculture heißt in dem Fall intelligente Mechanik ersetzt Chemie. Vor 200 Jahren gab es keine chemischen im gerade Bekämpfungsmittel. Da waren Menschen auf dem Feld und haben das per Hand gemacht. Wir können das heute mit kleinen Robotern. Ganz robuste, die sausen da lang und sind auch hoch effizient und ganz schnell. Und äh, das wäre zum, nur eine Anwendungsfeld. Es gibt auch andere, das Beobachten von Saatgut, von Drohnen beispielsweise, über Drohnen, die nah also am ja. Boden sind, aber auch das Bewässern und, und Zugabe von, 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 von Düngemitteln, also von, von äh, von Wirkstoffen, wenn irgendwelche Krankheiten sind oder ähnliches. Da wird ein neues Institut entstehen, was wir hier mit Bayern machen wollen. Wollen wir in, in Stefan, so ist jetzt die erste Überlegung, gemeinsam machen und zusammen mit der TU München. Da wird was passieren. Wir sind auch dabei, jetzt oder sind in Überlegungen, unser Institut, was mal eine Außenstelle war, in Hanau für seltene Erden, für die Elektromobilität und für Leichtbau. Das wollen wir richtig aufrüsten und ausbauen. Das war eine Truppe von Hanau und Alzenau. Alzenau in Hessen, Hanau hier, haben beide Bundesländer unterstützt. Das werden wir deutlich weiter ausbauen. Dann äh, sind wir im, äh, auch im Gespräch mit dem Freistaatbauern unserer Bayern, unsere Aktivitäten in Würzburg, in der Biomedizin hier weiter nach vorn zu treiben. Und bundesweit sind wir auch an verschiedenen Stellen unterwegs. Wir bauen gerade, auch gerade gegründet, auf ein neues Energieinstitut für, äh, für Energienetzwerke und für Geothermie, IEG mit Sitz in Cottbus, mit, einer großen, mit einem großen Institutsteil in Jülich, Geothermiebereich in Bochum, alles unter einem Dach und noch ein kleiner äh, Bereich in, äh, in Zittau, das war früher mal da so im Osten, eine Hochschule speziell für Energie, deswegen leisten die da einen guten Beitrag dazu. Und wir sind im Moment im Gespräch auch mit dem Bund zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Da passiert ja auch viel jetzt durch die Kohlekommission. Und da sind wir mit den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Das ist vielleicht für Sie ja. noch relevant. Der IBM-Quantencomputer, der wird in Ehingen stehen, bei Stuttgart, im Quantenzentrum von IBM. Das machen wir deshalb. Sie haben Randbedingungen, bauliche und betriebsmäßige. Wir würden aber witzige Millionen verpulvern, um das nochmal zu machen. Wir haben aber ein Institut in Freiburg, Professor Ambacher und das IAF, die auch dort in der Hardware mit IBM gemeinsam zusammenarbeiten. Also wir werden da auch wenn wir Dinge durch unsere Projekte finden, wie man die hat, ja verbessern kann, das gemeinsam mit IBM machen, lernen ja beide Seiten, wir auch. Und äh, dann werden wir Haupt-User-Facilities haben in Stuttgart, in unserem Fraunhofer-Institut, dann in, äh, hier in München, in äh, Dresden. Da haben wir auch, bauen wir auch noch ein neues Institut, habe ich vergessen, für kognitive Produktionssysteme, passt ja auch mit rein. Und in Stuttgart bauen wir ein Institut aus für kognitive Robotik, das ist immer ein Zeug. Und äh, die kriegen alle auch einen Anschluss an diesen Quantencomputer. Und in Berlin, in Berlin geht es darum, dass wir eben unsere Aktivitäten zur IT-Sicherheit für große Verwaltungsstrukturen und auch im öffentlichen Bereich da noch vorn treiben. Und wir sind mit verschiedenen Bundesländern im Gespräch für ein nationales Zent zu einem nationalen Zentrum für öffentliche Sicherheit. Also von Infrastrukturen bis öffentliche Räume, das wird den Menschen mehr Sicherheit geben durch vernünftige Technologien, die natürlich auch wieder soziale und äh, zivilgesellschaftliche Akzeptanz finden müssen. Aber wir sehen ja alle, was passiert. Also ja. wasch mich aber, mach mich nicht, das wird nicht funktionieren. Aber wir können viel davon sehr akzeptabel und auch, äh, wie soll ich sagen, äh, von, von, von der datenrechtlichen Seite für die Menschen annehmbar da lösen und trotzdem zum deutlich verbesserten Sicherheitslevel in öffentlichen Räumen und in Infrastrukturen in der Bundesrepublik beitragen.
0: Lieber Professor Neugebauer, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie reingeschaltet haben. Nächste Woche auch wieder an dieser Stelle in unserem Digitech-Podcast. Und nicht nur über diese Themen, sondern auch über alle anderen halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden in diesem Podcast, in unserer Digitech-App und in allen Kanälen der FAZ. Danke fürs Reinhören. Ciao.